0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne, ich bin Kurswechsler und in der heutigen Episode geht es um die Grenzen der personenzentrierten, also der psychologischen Perspektive in der Organisationsentwicklung. Viele von euch kennen sicher ja den Satz, der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Das klingt natürlich toll, aber um das mal umzudrehen, wenn das in Organisationen so wäre, dann wären Menschen ja der Grund für die Probleme, die in einer Organisation auftreten. Warum dieser Ansatz oft ziemlich unscharf ist, wenn wir über Organisationsentwicklung sprechen ähm, und wie Systemtheorie dabei helfen kann, nicht quasi auf einem Auge blind zu sein, sondern auch ein Auge auf die Hintergründe vieler Organisationsprobleme zu werfen. Dazu habe ich in dieser Episode mit Alina meyer Dirks gesprochen. Und über dieses inhaltliche Thema hinaus ist das auch noch eine besondere Episode, weil Alina am 1. Juni Teil unseres Kurswechselteams wird. Also wenn du diese Episode hörst, dann ist sie mitten in ihrer ersten Woche und vor diesem Hintergrund haben wir mal die Gelegenheit genutzt, um sie ein bisschen dazu auszufragen, wie denn ihre persönliche Erkenntnisreise in diesem Thema ist, wer sie überhaupt ist und wie sie darauf kommt, dass es eine gute Idee ist, Kurswechslerin zu werden. Viel Spaß beim Hören dieser Episode. Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertvoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin Alina. Moin Arne. Erzähl mal, wer bist du, was machst du so?
1: Ja, da steigst du ja direkt mit einer knackigen Frage ein. Ich finde immer so die Frage, wer man ist, ist immer gar nicht so einfach zu beantworten deswegen robben wir uns da, glaube ich, einfach mal so ran. Also, ich bin Alina Meierdirks, ich bin 26 Jahre jung, seit 2018 Wahlbremerin hier in der schönen Hansestadt und als Organisationspsychologin total fasziniert von Menschen und Systemen, genau. Bisher war ich als Beraterin ganz stark im Kontext ähm, von Veränderungsprozessen unterwegs, aber sehr stark eben auch im IT-Umfeld und habe mich viel mit virtueller Zusammenarbeit auseinandergesetzt. Und dann kam ein neues Thema um die Ecke. Das war das Thema oder ist das Thema Organisationsdesign. Das hat bei mir ganz viel auf den Kopf gestellt und das ist auch der Grund, weshalb wir heute reden und mich meinen Weg zu Kurswechsel gebracht hat.
0: Jetzt, jetzt fange ich mal bei... Bei der privaten Nummer an, die du gerade äh, mitkommuniziert hast, Wahlbremerin. Ähm, mir wird ja oft nachgesagt von von Menschen, die uns mal Feedback zum Podcast geben, man hört so ein bisschen dies Hamburgisch raus. Also dieses, dieses, diese, <lacht> dieses Moin, das Nordische, dabei ist Hamburg gar nicht richtig. Aber wenn du sagst Wahlbremerin, was ist dann Heimat für dich?
1: Ja, ich, komm ja, ich bin ja ein Dorfkind, ne? kam ja ursprünglich aus Harpstedt. Ich glaube, das kennen gar nicht so viele. Und ähm, ja, bin dann aber ganz schnell auch nach Bremen rüber gesiedelt, weil es natürlich hier auch ganz viele spannende Organisationen gibt zum Studieren. War ich mal so ein bisschen ähm, westlicher in Deutschland unterwegs. Ähm, Osnabrück, Münster, auch nicht so richtig doll westlich, aber für mich hier so als Nordlicht schon ein bisschen doller. Genau, ja, und dann hat mich mein Weg nach Bremen gebracht.
0: Kommst also schon um, um die Ecke sozusagen? So, um die Ecke. Ja, das ja. War, war doof formuliert. Du kommst hoffentlich nicht um die Ecke, aber du kommst <lacht> aus der Region. Weil, weil ich, weil <lacht> ich genau, genau,
1: gut, dass du es nochmal präzisiert hast. Ja.
0: Wie kommt man denn als Mädchen aus Habstedt dazu, Psychologie <lacht> zu studieren?
1: Ja, es ist eine gute Frage. Es war auch irgendwie so ein bisschen ähm, ein Unfall, glaube ich. Äh, weil ich war ja erst nach meinem Abi total davon überzeugt, dass ich ähm, erfolgreiche Juristin werde hat mich damals mein äh, Chemielehrer schon so angeguckt und meinte, Boah, Alina, sind Sie sich sicher, dass eine normative Wissenschaft zu Ihnen passt? Und ich habe seine Frage gar nicht verstanden. Also für mich war das klar, Jura und ich, das wird super. Und ähm, dann stellte ich relativ schnell fest, dass das eine kolossale Fehleinschätzung war. Ich saß in jeder Vorlesung und habe mich extrem Deplatziert, und gelang, also deplatziert gefühlt und, und auch sehr gelangweilt. Es wurde für mich immer nur dann spannend, wenn es auch um menschliches Verhalten ging. Und das war teilweise im Strafrecht der Fall. Aber das war immer nur so was, was wir ähm, da angerissen hatten. Und dann habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und gedacht, Mensch, also menschliches Erleben und Verhalten, da ist doch eigentlich die, die Psychologie die Wissenschaft der Wahl. Und ich hatte mich fast schon so ein bisschen geärgert, weil ich das gar nicht damals nach dem Abi auf dem Schirm hatte, weil Psychologie war für mich immer so dieses Thema hast du eine Couch und dann stellst du tiefgründige Fragen, so, wer bist du und was machst du? Und da habe ich mich irgendwie nicht gesehen in diesem Setting mit der Couch und ähm, bin dann aber schnell dahinter gekommen, dass es ja auch noch Arbeits- und Organisationspsychologie gibt und das fand ich dann schon spannender, genau.
0: Mhm. Für, für mich ja mal durch so meine eigene Berufsbiografie, ich habe ja auch Psychologie studiert, mit genau diesem Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie, mhm. ähm, nachdem ich eine Berufsausbildung gemacht habe und schon mal in einem Unternehmen gearbeitet habe. Mhm. Für mich war es so, dass, dass meine Erlebnisse ähm, und die Dinge, die ich da gesehen habe, ganz viele Fragen hochgeworfen haben für mich. Was, das hat mich dahin geführt, mich mit Arbeits- und Organisationspsychologie zu beschäftigen. Wie, wie war das bei dir?
1: Ja, also tatsächlich ähnlich, weil ähm, das bei mir immer so war, dass ich parallel zu meinem Studium in diversen Organisationen in unterschiedlichen Rollen unterwegs war. Und der Kontext Arbeit einfach ein sehr zentraler für mich war und auch nach wie vor ist. Und da kamen, wie du auch jetzt eben schon gesagt hast, total viele Fragen um die Ecke. Eine war zum Beispiel, gehört das eigentlich zum guten Ton, dass ich sonntags schon genervt vom Montags bin? Muss man das eigentlich so tun? Ist Arbeit Schmerz? Ähm, dann bedingt auch durch Studium so dieses Erlebnis, warum scheitern eigentlich die meisten Veränderungsprozesse Klebt Führung an einer Person und wenn ja, warum an dieser einen und was macht das mit den anderen Leuten? Ja, das, das hat dann irgendwie so ein Moloch an Fragen auch aufgerissen. Und das fand ich total spannend, weil das Interessante war auch, es gab im Studium darauf nicht so richtig Antworten. Also man hat sich da auch irgendwie rangerobbt und das war auch interessant, aber es war immer sehr stark personenzentriert. Und das hat mich irgendwie nicht so ganz losgelassen. Wobei das auch einen Moment gedauert hat, genau.
0: Ja, das finde ich, find ich ganz interessant. Also wir, wir teilen da ja sehr viel. Wir, wir kennen uns ja auch schon eine Zeit lang. Ich habe mich auch sehr dafür eingesetzt, dass du, dass du <lacht> zu uns kommst. Und wir haben da ja so eine ähnliche Erkenntnisreise hinter uns über diesen psychologischen Einstieg. Meine Kernerkenntnis war, ich habe mich viel mit Motivationspsychologie beschäftigt, mit äh, differenzieller Psychologie, Persönlichkeitspsychologie mhm. und mir ging es genauso wie dir, dass das zwar ganz, ganz viele Erkenntnisse gebracht hat, in erster Linie erstmal über mich selber und dann auch ne, über, ja, über über andere, dass das aber viele Fragen, warum Menschen sich in Unternehmen so verhalten, wie sie sich eben verhalten, gar nicht beantworten kann.
1: Mhm.
0: Und ähm, genau dann das. kam ja irgendwann so der, äh, der, der Zweig so ein bisschen rüber aus der Psychologie in. Bei mir war es so, dass ich mich sehr viel dann mit Gruppendynamik beschäftigt habe, wie Verhalten und mhm. Erleben Menschen eigentlich in Gruppen. Und dann das große mhm. Glück hatte, dass mein Curriculum es vorsah, uns mit der Systemtheorie zu konfrontieren. Ähm, noch nicht gleich mit mit Luhmann, aber so, so bin ich irgendwann übergeschwappt hin, wenn ich auf Unternehmen gucke, dann ist es zwar interessant, wie geht es den Menschen dabei, aber wenn ich auf Verhalten und so weiter gucke, dann brauche ich noch eine andere Brille. Und ich weiß, die hast du ja auch irgendwann gefunden. Vielleicht erzählst du mal so deinen Weg dahin.
1: Ja, also das ist ja auch, das ist ja auch ganz witzig, weil ähm, ich kann mich noch an unsere diversen Gespräche auch erinnern. Und da warst du auch irgendwie ein total wichtiger Impulsgeber für mich. Ne? Ähm, und vieles, was du mir damals so im Gespräch mitgegeben hast oder was ich daraus mitgenommen habe, habe ich damals gar nicht einordnen können. Weil diese, diese Brille mit der Systemtheorie oder die Systemtheoriebrille hatte ich anfänglich gar nicht. Ich konnte das gar nicht einordnen und ich habe mich da auch ähm, immer sehr stark an der Psychologie festgekettet, sozusagen. Ne? Also ich sage das jetzt mal ganz platt, die Psychobrille, die ich auf hatte, hatte eine sehr eingeschränkte Sehstärke. Um, das spürte ich <lacht> insbesondere so mit meinen ersten Gehversuchen dann im Job, weil ich dann ja permanent mit Fragen konfrontiert war, die ich nicht lösen konnte. Ne? Also wie du sagst, warum sind die Leute eigentlich gerade nicht motiviert? Warum sind sie nicht zufrieden? Um, und mein Denkwerkzeug, was ich damals hatte, war, für mich ganz total plausibel, ähm, Organisationen bestehen aus Menschen und wenn das so ist und ich möchte was an Organisationen ändern, ist es ja auch vollkommen logisch, dass ich diese Menschen entwickle <lacht> und sie ähm, dann auf den richtigen Pfad führe und jetzt so im Nachhinein denke ich immer so, oh, Alina, wie anmaßend ähm, das eigentlich war, aber mir hat da einfach eine, eine wichtige eine wichtige Sichtweise gefehlt und ähm, ja, wenn man dann so in die ein oder andere Konfliktsituation im Job auch kommt und noch aus der Motivationspsychologie auch so dieses, dieses Thema intrinsische Motivation, mit dem man sich auseinandergesetzt hat, dann ist es ja eigentlich auch witzig, dass Menschen total motiviert auf die Welt kommen, dass sie sich einbringen wollen, dass sie ein Kompetenzerleben haben wollen. Und jetzt die Frage, warum bleibt das eigentlich irgendwann im Job aus? Und da war so dieses, diese Aussage, die ich auch häufig von, von Managern zu hören bekam in den Seminaren, ja, wir haben halt motivierte Menschen und wir haben halt unmotivierte Menschen, das war mir nicht genug, weil das passte nicht mehr mit meinem Bild überein. Und da wurde ich dann ein bisschen, ein bisschen rührig und auch so über die Gespräche mit Diana und dann auch dem, dem Kurswechsel-Podcast, das hatte ich alles aufmerksam verfolgt, dachte ich so, Mensch, Systemtheorie, da musst du wohl mal ran, da musst du dich mal mit auseinandersetzen, Alina. Und dann bin ich da über einen über einen Satz auch gestolpert, das ist ja so der ganz bekannte Satz, ne? dass Organisationen eben nicht aus Menschen bestehen, sondern aus Kommunikation. Und das hatte erstmal total gesessen. Da hatte ich dann so zwei Tage drauf rumgekaut, bis ich mich dem dann überhaupt öffnen konnte. Und ja, dann hatte ich das große Glück, dass ich ähm, die Future Leadership Ausbildung von Intrinsify auch mitmachen durfte. Und das hat mir so einen richtigen Schub gegeben für das Thema. Und ja, ich würde sagen, seither verbessert sich meine Sehstärke, was das Thema Organisation, äh, Organisationsberatung und Entwicklung angeht. Ja,
0: genau. Und das ist ja in, in der Tat auch erstmal eine sehr kontraintuitive Haltung, mit der ich da rangehe. Also weil es ja offensichtlich ja, ist, wenn ich, wenn ich anfange, äh, mich mit Unternehmen zu beschäftigen, dann begegnen mir als erstes Menschen und die spielen natürlich auch eine Rolle. Es ist ja nicht so, dass sie nicht da sind. Ähm, aber auch mir geht's so, also erstens geht es mir so, ich werde bis heute nicht los. Ähm, immer wieder versuchen oder zu versuchen zu verstehen, wie tickt der eigentlich? Ne? Ich beobachte Verhalten und versuche irgendwie eine Interpretation daraus zu, zu machen. Warum tut er das oder sie? Ne, was ist ja. das für ein Typ? Ähm, und die jetzt ein paar Tage bin ich ja, bin ich ja zum Glück auch schon dabei. Und wenn ich das mal resümiere, die wichtigen Erkenntnisse kommen immer, wenn ich mich davon freimachen kann.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch so diese Tendenz, die man ähm, insbesondere auch dann hat, wenn man äh, Psychologie studiert hat, so diese Tendenz, alles zu überpsychologisieren. Na? Also es ist so dieses Thema, dass wir so geht's mir und aus deiner Erzählung nehme ich das auch so wahr, dass wir Verhalten immer auf Persönlichkeit rückführen. Aber es gibt ja auch noch ganz viel Kontext drumherum. Und das habe ich ganz lange nicht gesehen. Und das gibt auch so die Organisationspsychologie an sich gar nicht so her. Ne? Da sind wir einfach immer sehr stark auf diesen personenzentrierten ähm, Pfad unterwegs und vielleicht mal so ein bisschen Interaktion mit der Organisation, aber weniger wirklich mit den Rahmenbedingungen. Und das macht natürlich noch mal ein ganz anderes Feld auf uns. Finde ich super faszinierend, ja.
0: Und, und für die Erkenntnis brauche ich ja noch nicht mal Systemtheorie, sondern da, da reicht ja die Psychobrille aus ein Stück weit. Denn so in der Sozialpsychologie kommt ja dieser, dieser Rollengedanke, ist ja auch da sehr stark vertreten. Ja, und natürlich habe ich, wenn ich nach dem Fußballtraining mit meinen Jungs in der Kabine sitze und noch ein Bierchen trinke, da bin ich in einer anderen Rolle unterwegs als, als Kurswechsler oder als Sohn von meinem Vater auf dem Familienfest, wo ja auch eine, eine, jeweils eine andere Erwartungshaltung an mich gestellt wird. Ich muss ja immer als, als Person sehen, wie werde ich dieser Erwartungshaltung, die ja erstmal von außen kommt, gerecht. Natürlich stellt sich damit die Frage, Kann ich? fühle ich mich wohl damit, wenn ich hier diese, diese Rolle spiele und so weiter. Da sind wir wieder in der Psychologie. Aber erstmal schränk, ja. schränken diese Erwartungsstrukturen an, an meine jeweilige Rolle in dem Kontext. Ja, ein Stück weit ein, was überhaupt möglich ist an Verhaltensmustern, an Kommunikationsmustern, wie ich mich gebe, wie ich denke, was ich rede und so weiter. Und das ist oft die viel hilfreichere Perspektive zu fragen, warum verhält sich derjenige gerade genau richtig, so wie er es tut.
1: Ja, genau. Also das ist auch so dieses Ding, Ne, warum warum verhalten sie sich vernünftig? Und deswegen ist, glaube ich, auch diese Frage eingangs, ich hatte es ja so ein bisschen ähm, scherzhaft auch gemeint, also dieses Wer bin ich? Es ist halt von Kontext zu Kontext auch immer sehr unterschiedlich. Ne? Und das ist auch vielleicht so ein bisschen so ein westliches Phänomen, dass wir uns ähm, als Individuum sehr stark definieren und so ein bisschen als geschlossenes System auch wahrnehmen, was ja eigentlich gar nicht der Fall ist. Ne? Und das ist auch nochmal so was sehr Spannendes, was Organisationen auch belebt, Ja.
0: Das wäre eine Frage, aber das machen wir jetzt nicht im Podcast, ob wir als Individuum <lacht> eigentlich auch sowas wie ein geschlossenes System sind. Und wer sind wir eigentlich, wenn wir... ne? Also auch ein psychisches System... In einem psychischen System schließt der Gedanke an, Gedanke an, Gedanke an. Ja, ähm, total. Aber la lassen wir das mal weg. Du hast einen Begriff benutzt, den ich, äh, den ich interessant finde, so will ich es mal einleiten, überpsychologisieren. Mhm. Was meinst du damit?
1: Was meine ich damit? Ich meine, dass wir vielleicht insbesondere die Psychologen, sehr stark dahingehen und immer versuchen, alles auf die Persönlichkeitsstruktur zu, zu reduzieren. Ne? Also wenn wir Verhalten wahrnehmen, dass also wir sagen, ja okay, der ist so, weil er hat ein hohes Machtmotiv oder ein hohes Strukturmotiv. Und ähm, sehr stark versuchen, menschliches Verhalten eben darüber zu erklären. Und ich denke, das kommt zu kurz, weil du hattest ja eben auch schon gesagt, Mensch, es, es gibt ja diverse Rollen, es gibt diverse... Ähm, Rahmenbedingungen, anderen Kontext, andere Erwartungsstrukturen und das greift vielleicht einfach zu kurz, wenn wir uns immer nur auf die Person fokussieren. Und das, das meine ich damit, ja.
0: Mhm. Ja, es ist spannend. Ich hatte mir was anderes gedacht dabei, als du das gesagt hast. Vielleicht teile ich das mal. Ähm, ich hätte gesagt, dass zumindest meine Beobachtung ist, dass gerade die die nicht psychologisch geschulten Menschen im Unternehmenskontext dazu neigen, über zu psychologisieren, weil das so eine naheliegende Erklärung für Verhaltensmuster ist. Aha. Und also mal so ein, so ein ganz plattes Beispiel. Ich habe vielleicht eine Führungskraft im Unternehmen und ich komme zu der Beobachtung oder zu dem Ergebnis in meiner Interpretation, die führt nicht gut. Was, was auch immer das bedeuten mag. Mhm. Also das, das Team funktioniert nicht, da herrscht eine gewisse Unzufriedenheit und die Schlussfolgerung wäre jetzt, naja, dann schicken wir den halt mal in Training. Weil, keine Ahnung, wertschätzendes Führen, gewaltfreie Kommunikation, Mitarbeitergespräche richtig vorbereiten und durchführen. Und das kann auch durchaus sein, dass dieser Mensch in diesen Trainings was dazu lernt, dann aber wieder zurückkommt in die Organisation und feststellt, es ist überhaupt gar nicht opportun, dass ich das hier anwende weil von mir in meiner Rolle als Führungskraft auch was anderes erwartet wird. Das meine ich mit Überpsychologisieren. ist echt, äh, Das wäre im Sprengerschen Sinne übergriffig. Ja. Zu behaupten, ich, ich gucke in deinen Kopf rein und weiß, was du für ein Typ bist und deshalb leite ich Maßnahmen daraus ab, die dir vielleicht gut tun würden, damit du besser führen kannst, ohne die, die Kontextbrille dabei aufzusetzen.
1: Genau. Und ich denke, also es schließt, glaube ich, mein Verständnis davon gar nicht aus, weil ich denke, das ist etwas, was gerade Arbeits- und Organisationspsychologen sehr schnell passiert, weil wir halt sehr beim Menschen sind und sagen, Mensch, wie können wir denn irgendwie ähm, die Leistung steigern? Wie können wir denn machen, dass der besser führt? So, ja? Und da sind wir immer sehr schnell bei ähm, ja, intraindividuellen Eigenschaften so und versuchen da halt dran rumzudrehen. Ne? Und ich glaube, das ist, geht einher mit dem, was du sagst. Ähm, wenn wir als, als Laie in Organisationen gucken, dann fokussiere ich mich erstmal auf die Menschen. Komme ich ja nicht direkt drauf, dass es nur irgendwie um Kommunikationsmuster geht und dass das das kleinste Element ist, sondern ich gucke, ah, okay, der und der verhält sich so. Aber dieses Warum bleibt halt häufig aus. Und es ist einfacher, das ähm, auf, die, auf die Psyche oder die, ähm, die Kompetenzen des Einzelnen zurückzuführen, als wenn ich mich, ja, mit dem System als solches auseinandersetze. Und ich glaube, das passiert Psychologen genauso schnell wie BWLern. Weil es ist einfach das, was wir, also was sichtbar ist. Menschen sind erstmal sichtbar in der Organisation und das lädt auch dazu ein, dass wir an ihnen
0: rumdrehen. Ja, und jetzt, jetzt bin ich geneigt dazu zu sagen, dass es ähm, ja durchaus sein kann, dass wenn ich, wenn ich keine Dysfunktionalität im System finde und trotzdem jemanden habe, der verhält sich einfach arschig, dass das auch ein Arsch ist. So, sage ich, sag ich dir immer weil Das mal. kann
1: auch vernünftig sein. Ja, Siehst nein, nein aber weit, ne? weil, weil,
0: weil natürlich irgendwie jeder so seine Lerngeschichte mitbringt ja. und äh, Menschen vielleicht auch Erfahrungen gemacht haben, die dazu geführt haben, dass sie halt so sind, wie sie sind. Und das wird im Arbeitskontext ausgelebt. Äh, ich will das gar nicht ausschließen. Ich sage nur immer, wenn wenn so ein gewisses Verhaltensmuster mhm. unabhängig voneinander an unterschiedlichen Stellen in der Organisation zu beobachten ist, dann sollte ich mal wachsam sein. Dafür lohnt es sich, hier die Psychobrille aufzusetzen und ja. die Menschen zu, zu veredeln und zu reparieren. Oder stelle ich mir die Frage, warum tritt dieses Muster denn überall auf bei uns in diesem Kontext, in dieser Kultur, in diesen Rahmenbedingungen, die wir geschaffen haben, was Strukturen und Programme angeht und so weiter. Und das ist ja die Brille. Jetzt versuche ich mal irgendwie den, äh, die Kurve zu kriegen die wir auch überwiegend nutzen, wenn wir äh, mit als als Kurswechsler unsere Kundinnenunternehmen äh, in Veränderungsprozessen begleiten. Aber vielleicht mal gar nicht so viel über über Kurswechsel an der Stelle, sondern wir waren da noch gar nicht. Ähm, du hast so ein bisschen erzählt, was hast du vorher gemacht? Du hast ja auch Erfahrungen gesammelt und irgendwann bist du auf die Idee gekommen, ja Mensch, irgendwie wäre es cool, nochmal eine berufliche Veränderung zu machen und dich so einer Bude wie Kurswechsel anzuschließen. Jetzt liegt fast schon auf der Hand mit dem, was wir besprochen haben, aber die Frage stelle ich mal, wie kommst du auf die schräge Idee, zu Kurswechsel zu gehen?
1: Ja, also ich denke, es, es geht jetzt ja auch schon ein bisschen aus unserem Gespräch hervor. Ähm, Kurswechsel ist für, für mich, so wie ich es ähm, jetzt alles so beobachtet habe in den letzten Jahren, ähm, für mich eine Beratung, die sich durch, ich sag mal, nachhaltige Organisationsentwicklung auszeichnet. Also das ist das Gefühl, was Kurswechsel in mir hervorruft. Und das finde ich erstmal total schön. Das ähm, deckt sich mit, mit vielem, was ich jetzt in der, in der letzten Zeit auch gelernt habe, was ich beobachtet habe in der Praxis. Das deckt sich auch mit dem Beraterbild, was ich habe. Das finde ich zum Beispiel sehr schön, ne, dass ihr auch ich sag mal, in Zusammenarbeit mit dem Kunden die Organisation weiterentwickelt und nicht als Berater reinkommt oder Beraterin mit dem erhobenen Zeigefinger und gesagt wird, ja Mensch, wir wissen, wie es geht. Ähm, dann die tippy-toppy-Management-Folien präsentiert und dann geht's los. Und das ist etwas, was ich total cool finde, weil ich denke mir, es ist sowieso alles von Überraschungen geprägt bei uns in der Außenwelt oder in der Umwelt von Unternehmen und woher soll ein Berater oder eine Beraterin denn die äh, perfekte Lösung haben? Und das finde ich sehr schön. Ähm, das kam bei mir immer sehr sehr gut an, sehr sympathisch auch an und das finde ich auch einfach logisch und plausibel. Und das war auch dann so ein bisschen der Grund, was habe ich gesagt habe, oh, das, Alina, das musst du eigentlich machen. <lacht> das triggert irgendwas in dir, das findest du gut und dann soll man dem ja auch nachgehen und ähm, ja, jetzt freue ich mich total, dass ich ein Teil von Kurswechsel werde. Genau.
0: Das das ist ja ganz witzig, vielleicht für dich als Hörer, Hörerin. Wir sprechen am, heute ist Donnerstag, ne? Donnerstag. Ja. 27. Mai und am 1.6. ist dein Arbeitsbeginn sozusagen mhm. offiziell bei uns. Ja. Das heißt, was du mir gerade erzählst, ist so die Außenperspektive. Mhm. Das, das lädt ja dazu ein, dass wir in einem halben Jahr oder in einem Jahr nochmal quatschen. Und du mal so aus den dunklen Ecken berichtest, die du, die, die, die Hinterbühne. Die du noch so entdeckt hast, genau. Die, 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 die Hinterbühne, also sei da bitte sehr wachsam, so was unsere Blindenflecken ja. auch angeht. Nee, ich, ja. ich würde mal behaupten, so viel wisse da nicht finden, aber sicherlich wie in, wie in jedem guten Unternehmen gibt es diese Hinterbühne. Und das ist ja, da bist du ja sowas wie ein Schlüsselloch jetzt gerade, was wir uns ja. mal einkaufen zumindest die erste Zeit. Da bin ich super, super gespannt auf.
1: Ich, ich freue mich da auch total drauf und auch insbesondere auf die Zusammenarbeit mit euch, ne? weil ja das ist ich sagte das ja eingangs auch schon, ne? was treibt Menschen an, ich sag mal Teil einer Organisation zu werden Und was Kurswechsel für mich halt ausstrahlt, ist auch so dieses es macht einen Unterschied, weil das, was in ähm, also das, was gestaltet wird, macht sehr wahrscheinlich sehr schnell einen Unterschied. Es ist nachhaltig und ich glaube, das ist total ein befriedigendes Gefühl, nicht irgendwie nur seine Managementfolien zu präsentieren und zu sagen, ja, so stellen wir uns das vor, sondern das auch wirklich auszuprobieren und äh, gemeinsam zu gestalten. Da bin ich wirklich gespannt wie ein gebogen und freue mich da auch drauf. Also das wird super cool.
0: Jetzt jetzt kann ich mir die, die Frage, die ich mir zurechtgelegt hatte, die... Dem anschließen würde fast sparen, aber ich mache ich, ich mach mal trotzdem. Was, was motiviert dich? Also, was, was treibt dich an? Also, wann sagst mhm. du, das, was ich tue, ähm, das ist echt cool, was ich da mache, weil das äh, gibt mir was?
1: Mhm. Also, erstmal bin ich total begeistert, wenn es darum geht, neue Menschen auch kennenzulernen und neue ja, Organisationen auch kennenzulernen. Deswegen bin ich auch, glaube ich, gerne Beraterin. Das ist für mich immer so ein bisschen ähm, ja, wie so Sherlock-Holmes-Arbeit. Ne? So als neugieriger Mensch stellst du dann irgendwie Fragen und kriegst vielleicht oder stellst vielleicht auch die richtigen Fragen, kriegst dann interessante Antworten und setzt das dann nachher so zusammen. Und ähm, das ist was, das finde ich super, weil es einfach ein unfa also unfassbar spannendes Arbeitsumfeld auch ist. Und natürlich, ähm, so, ich sag mal, die, die, die Kirsche auf der Sahne, für mich persönlich, wenn das nachher einen Unterschied macht, was man da tut, wenn es einfach Sinn ergibt und es nicht einfach so ist, dass man jetzt mal irgendwie da irgendwas ausprobiert und dann nimmt man das Modell XYZ, weil wir es schon immer so gemacht haben, sondern dass es ja, einfach ein gemeinsames Ausprobieren auch ist mit dem, mit dem Kunden und dass Organisationen auch eben dahin kommen, sich selber helfen zu können. Ich glaube, das ist auch für mich was, was ich gut finde sich als Berater möglichst schnell obsolet zu machen und zu sehen, Mensch, irgendwie hat man da einen Teil geleistet, dass diese Organisation ein Stückchen besser ist als vorher.
0: Mhm. Gucken wir tatsächlich ganz, äh, ganz ähnlich drauf. Ich finde diesen Gedanken des Detektivspielens äh, ganz interessant, weil ja auch, ähm, du, du benutzt jetzt, jetzt sehr selbstverständlich diesen Beraterbegriff, ne? der ja auch mhm. irgendwie in, aus vielen Ecken assoziiert ist. Ich finde es mit dem Debitiv ganz charmant, weil ja auch unser Job oft erstmal ist, unseren Kundinnenunternehmen verstehen zu helfen, was da eigentlich los ist. Mhm, genau. Also es ist, ist ja häufig so, dass dass wir angerufen werden, ähm, nachdem schon sehr viel versucht worden ist. Also da da ist ein Problem identifiziert worden. Pro Projekte dauern immer zu lange. Time to market oh. viel zu hoch, oh. zum Beispiel oder die die Leute kooperieren nicht, hier wird Wissen, so, so Information Hiding betrieben. Und wir haben schon ganz viel gemacht und irgendwie wissen wir nicht weiter. Und jetzt hilft uns doch mal, dieses Problem aus der Welt zu schaffen, weil uns das als Unternehmen wiederum dabei helfen wird, besser am Markt zu funktionieren, die ja. Überlebensfähigkeit zu sichern. Und da, und das ist, deswegen bringe ich dieses mit dem Beraterbegriff nochmal noch mal ins Spiel: ähm, kann es ja gar nicht funktionieren. Wir, wir brauchen ja die Zusammenarbeit. Also unsere Denkwerkzeuge, unsere Perspektive, unsere Neugierde, auch da Dinge zu finden, äh, gespickt mit dem äh, Experten für die eigene Organisation, so aus dem Alltag heraus. Also das, was das, was unsere Kunden sehen, auf eine Ebene zu heben, heben dass man es mal von der anderen Seite sieht und dann vielleicht das Problem aufgelöst kriegt.
1: Ja, genau, und das ist auch, glaube ich, das Super Coole. Auf diese, ähm, also ich sag mal, wo liegt die Wurzel des Übels? ne? Und dann, um in diesem Bild zu bleiben, mit Vertretern der Organisation diese Wurzelbehandlung durchzuführen und halt nicht zu sagen, ja, macht nichts, dann kleben wir irgendwie ein Pflaster drüber, okay, jetzt sind wir nicht mehr so ganz in diesem Bild, aber dass man sich nicht mit dieser Symptombekämpfung zufrieden gibt, ne? also wenn man irgendwie feststellt, ja, okay, da gibt es Konflikte, nicht die Leute ins Konfliktmanagement-Seminar zu schicken oder nicht ins Führungskräfteseminar und zu hoffen, dass sich dann irgendwas ändert, sondern wirklich zu gucken, Mensch, was könnte denn die Ursache dafür sein und das ist schon echt irgendwie cool.
0: Das mit dem Pflasterkleben sage ich auch oft. Also und das ist mal so eine sehr vereinfachte Unterscheidung: Pflasterkleben, Tool installieren oder ja. Krankheit Krankheit bekämpfen ja. Ja. und und aus dem Weg räumen und sowas wie ein Konfliktmanagement-Seminar ist natürlich erstmal Pflasterkleben und vielleicht tut es auch erstmal weniger weh, ne? Weil das ja die die ja. Inhalte sind ja durchaus wertvoll, die da die da vermittelt werden, aber es löst halt das Problem nicht nachhaltig auf. es kommt immer wieder ja. auf unterschiedlichen Ecken und das das äh, triggert mich dann auch. Da sage ich auch, das das war eine geile Zusammenarbeit, äh, wenn, wenn ich dann irgendwann wieder rausgehe aus so einem Projekt und sage, ey, da sind echt ein oder zwei Probleme weniger. Ja.
1: Und auch das, was es mit den Menschen macht, ne? Also, es ist ja auch, es ist ja auch witzig, neulich sagte jemand auch zu mir so, ach, Mensch, Alina, ich verstehe das gar nicht, ne? früher haben wir einfach die komplexesten Probleme in der Raucherecke gelöst und das ist halt immer so witzig mit den Modellen, die man jetzt irgendwie ähm, so im Hinterkopf hat, da denke ich mir so, ja, es ergibt total Sinn, was du da sagst. Also man hat dann irgendwie unterschiedliche Ideen, woher ein Problem berührt ne? und man ist irgendwie ein cooler Sparringspartner und durch diese Zusammenarbeit kriegt man dann ja vielleicht eine gute Lösung hin eine gute Idee hin dass die Leute sagen Mensch das, das hat uns irgendwie was gebracht das ist schon mal eine Verbesserung für unseren ja, für unser Arbeitserleben und das finde ich sehr schön ja
0: das das wird sich so ein bisschen die die hinterbühne zu institutionalisieren ne ist ja so ein mhm. So ein Ansatz. Ich überlege gerade, ob ich dieses Beispiel zusammenkriege. Das hat der der Niklas Luhmann mal beschrieben, der ja sehr verwaltungsgeprägt ist ne? ja. durch seine Tätigkeit da und so weiter. Und er schrieb, ich kriege das nicht sauber zusammen, aber ich mache mal das, was ich im Kopf habe. Wenn ich äh, die kommunikative Komplexität erhöhen will, also mal vereinfacht gesagt mhm. dafür sorgen will, dass Leute aus ihren Silos mal übergreifend miteinander sprechen,
1: mhm. dann reicht
0: es manchmal schon aus, wenn ich weniger Toiletten baue.
1: Ja, genau, also das weil, kann ich viel in Gang weil da
0: so, Also <lacht> Toilettengänge sind abteilungsunabhängig <lacht> ja. und wenn da ja. Wartezeiten entstehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die ja. übergreifend plötzlich anfangen miteinander zu reden. Und das ist so ähnlich dieses Raucherecken-Phänomen. Ja, ja ne?
1: Raucherecken oder Kaffeeküche. Ne, Also es ist, es ist ja dann so spannend, wenn man dann auch nachher ein Gefühl so viel Vorder- und Hinterbühne bekommt. Ne? Also ist ja auch an diversen Stellen Gegenstand äh, dieses Podcasts und das ist einfach toll weil dieses Thema kennt jeder von uns. Und das finde ich auch so schön. Es ist schon auf der einen Seite abstrakt, aber das Ding ist ja, wir sehen es auch überall. Und das dann nachher so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, Mensch, wo ist das denn angesiedelt und so, das ist schon cool. Also, ja, genau.
0: Lass uns mal gedanklich eine Woche nach vorne gucken, so gefühlt, oder vielleicht auch zwei, aber mal so in, in mhm. den Juni. Ähm, wo wir dich dann ja auch ganz offiziell als Teil des Teams dazu zählen dürfen. <lacht> ähm, wünsch dir doch mal was. Also meine, nee, die Frage, die ich im Kopf habe, ist, was sind deine Kern- und Herzensthemen? Und mit Wünsch dir was ist, äh, mal doch mal ein Problem an die Wand, was du gerne lösen würdest.
1: Mhm. Ja, also Herzensthema auf jeden Fall ähm, Organisationsdesign und die Analyse und das Beobachten, ja, von Organisation. Ne? Das ist erstmal so für mich diese, diese Spinne im Netz. Und daraus ergeben sich für mich total viele Anknüpfungspunkte, die ich spannend finde, wie zum Beispiel das Bauen von Mannschaften. Ne? Also ist ein Thema, das umtreibt mich total. Oder auch das Thema kollegiale Führung, was sich dann irgendwie was aufgemacht werden kann. Das sind für mich erstmal so die Herzensthemen. Ja, wenn ich mir jetzt ein Problem wünschen dürfte, da muss ich erstmal einen Moment drüber nachdenken. Oh, das ist, ist eine schwierige Frage, Arne. Also, ich, ich glaube, ich hatte erstmal Spaß auch an etwas sehr Diffusem. Also, nehmen wir an, ein Kunde ruft an und sagt: Boah, wir haben hier irgendwie voll Probleme, unsere Leute sind total unter Last und wir haben uns überlegt, wir würden hier gerne irgendwie ähm, neue Prozesse einführen und also sowas völlig erstmal Wirres. Und wir gemeinsam hingehen können und sagen: so, jetzt führen wir erstmal vielleicht verkettete Interviews, wir gehen erstmal ganzheitlich ran und dann gucken wir mal, dann räumen wir mal so ein bisschen auf. Ich glaube, das wäre etwas, was mir total viel Spaß machen würde, also durchaus auch vielleicht was Größeres, genau. Das, ja, dann bin ich einfach sehr neugierig, weil ich glaube, da ploppen dann auf einmal ganz viele Sachen auf, die man auch total toll miteinander in Zusammenhang setzen kann.
0: Jetzt stelle ich nochmal eine Antifrage so zum, zum Abschluss hin. <lacht> Feel ähm, free. Ja, das ist ja ganz, ganz spannend, auch mal abzuklopfen und so dieses Schlüsselloch-Thema wieder aufzumachen. Mhm. Was müsstest du denn bei uns bei Kurswechsel in den ersten Wochen oder vielleicht Monaten erleben, damit du sagst, ich, ich hau hier ganz schnell wieder ab?
1: <lacht> ah, ja, was, also deine Frage ist jetzt, was müsst ihr tun, damit ihr mich wieder aus dem Team bekommt, sozusagen? Genau, genau, okay.
0: Genau, was müssen wir eigentlich machen, damit wir dich schnell wieder los sind?
1: Mhm. Ja, also, da müsstet ihr mir auf jeden Fall dolle die Ellenbogen in die Rippen hauen und sagen: Boah, Alina, wir haben hier individuelle Ziele. Das wäre auf jeden Fall so eins, wo ich, glaube ich, ganz schnell Gänsehaut bekommen würde, mir denken: das habe ich mir eigentlich anders gedacht. Dann auch das Thema Abwechslung. Also, wenn ich jeden Tag das Gleiche tun müsste, dann wäre das auch für mich schwierig auszuhalten, weil ich das sehr liebe. Ja, wenn, wenn man erstmal so eine grüne Spielwiese hat und auch ganz viel passiert. Ähm, das ist so ein Ding. Ja, und wenn so der Glaubenssatz herrschen würde, bloß nichts Neues ausprobieren. Ich glaube, dann hätte ich auch ein Thema. Da würde ich mich sehr schwer tun. Aber ich bin mir sicher, dass das alles nicht der Fall sein wird, weil sonst hätte ich mich sehr arg getäuscht. Genau.
0: Ja, das, das macht mich zuversichtlich.
1: Oh, süße, da können wir auch beide schon mal ein bisschen aufatmen. Dass das,
0: dass das klappt mit dem Widerlob, nein.
1: Boah, <lacht> böse, böse Arme. Ich, ich, ich
0: glaube, das kann ich dir so in die Hand versprechen, dass du nichts dergleichen finden werdest. Aber naja, wir, ich, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, vielleicht ist das wirklich ganz interessant, wenn wir so in einem halben Jahr oder Jahr nochmal schnacken. Ja. Ähm, wir alle freuen uns total auf die nächste Woche und alles, was danach kommt mit dir zusammen. Ähm, ich
1: freue mich auch mega. Ich kann schon gar nicht mehr schlafen. <lacht> das wird richtig gut. Genau.
0: Ja, wir wir sind es nur ganz entspannt. Mhm. Ähm, <lacht> nee, In diesem Sinne, erstmal vielen Dank für heute, für deine Zeit. Ähm, es liegt ja noch ein Wochenende und ein Tag dazwischen. Ähm, Machst du ja was Schönes draus, nächste Woche geht's los. Wir freuen uns. Vielen Dank, ja. Alina.
1: Ich freue mich auch. Danke dir, Arne. Bis dann.
0: Folge uns auch auf Twitter unter Kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.